0: Hallo zusammen, ich bin jetzt auf dem Weg zum Flughafen und in etwas mehr als 24 Stunden sollten wir in Cusco landen. Hier in Frankfurt sind jetzt gerade noch fast etwas zu warm in 29 Grad. Ähm, Cusco liegt über 3000 Meter Höhe in den peruanischen Anden und da dürfte es dann deutlich kälter sein als hier. Deswegen habe ich auch noch ordentlich warme Klamotten mit dem Rucksack. Moment, Moment, Moment. Da habe ich euch jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell, zu sehr ins kalte Wasser geschmissen. Was mache ich am Flughafen? Wo liegt Cusco? Und was hört ihr hier überhaupt? Wir fangen vielleicht nochmal ganz am Anfang an. Ich bin Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter. Normalerweise sprechen wir hier über Arten- und Naturschutzthemen aus dem Frankfurter Zoo und von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. Und keine Angst, das machen wir auch weiterhin so. Aber für diese Folge habe ich nicht oder zumindest nicht nur in meinem kleinen Podcast Studio in Frankfurt gesessen. Wir haben hinter dem Zoo geht's weiter mal wirklich wörtlich genommen und meine Arbeitgeber haben mich nach Peru geschickt. Dahin möchte ich euch in dieser und auch in einigen weiteren Folgen mitnehmen. Warum ausgerechnet Peru? Warum gerade jetzt und was das alles mit Riesenottern, illegalen Goldwäschern und eigentlich dem Zoo zu tun hat, das erkläre ich euch nach dem intro jingle Also erstmal Musik ab. Ich war in Peru. Dort habe ich mir angesehen, wie die Teams der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt in Peru arbeiten. In einem Gebiet, das die Besucherinnen und Besucher des Zoos mit dem Naturschutzeuro unterstützen. Ihr erinnert euch, naturschutz -Euro, das ist eine freiwillige zweckgebundene Spende. Wenn ihr in den Zoo kommt, mit eurem Ticket könnt ihr die bezahlen und die fließt dann in sechs Naturschutzprojekte. Eins davon ist der Manu-Nationalpark in Peru und über den sprechen wir unter anderem heute. Um euch mal so eine Hausnummer zu geben, letztes Jahr, 2023, waren das insgesamt 207.000 Euro für die ZGF und davon 52.000 für Peru. Uns interessiert natürlich, was mit diesem Geld passiert. Deswegen habe ich mich stellvertretend für den Frankfurter Zoo auf den Weg gemacht, um herauszufinden, wie die Naturschutzarbeit in Peru funktioniert und was dort die größten Herausforderungen sind. Insgesamt war ich zehn Tage im Land unterwegs unterwegs. Und wir haben die unterschiedlichsten Menschen getroffen. Park Ranger, Menschen, die illegal Gold waschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ZGF in Peru, Menschen indigener Volksgruppen. Eine ganz vielfältige Mischung. Und sie alle haben mir erzählt, was sie antreibt und wie sie die Welt sehen. Viele waren überrascht, dass jemand wie ich aus einem Zoo den weiten Weg macht, um sich das Leben und die Naturschutzarbeit in Peru anzuschauen. Denn die Arbeit von modernen Zoos als Natur- und Artenschutzzentren ist oft noch gar nicht so etabliert und ich habe mich sehr gefreut, auch da viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen vor Ort drüber diskutieren zu können. Damit ihr der Reise besser folgen könnt, habe ich sie in mehrere Etappen eingeteilt, für die es jeweils eine Folge gibt. Dann immer mit einem Schwerpunktthema oder einem Ort, zum Beispiel illegale Goldwäsche in Tambopata. In die Shownotes packe ich euch auch eine kleine Karte, dann habt ihr immer den Überblick, wo in Peru wir gerade sind. Außerdem werden wir natürlich auf den Social Media Kanälen vom Zoo und von der Zoologischen Gesellschaft noch das eine oder andere Video zu unserer Reise packen. Wie ihr vermutlich wisst, wird in Peru vor allem Spanisch gesprochen und die meisten Interviews habe ich tatsächlich auch auf Spanisch geführt, was zugegebenermaßen nicht meine stärkste Sprache ist. Dennoch packen wir euch zu jeder Folge auch die Originalaufnahmen in den Feed, damit ihr die dann auch nochmal nachhören könnt, wenn ihr möchtet. Die Reise von Frankfurt nach Cusco hat fast 24 Stunden gedauert und das gibt uns genug Zeit, uns mal ein wenig zurückzulehnen und erstmal mit dem Land vertraut zu machen.
1: Peru? liegt an der Pazifikküste und ist das drittgrößte Land Südamerikas nach Brasilien und Argentinien. Von Frankfurt nach Lima, der Hauptstadt, sind es etwa 10.000 Kilometer Luftlinie. Mit dem Flugzeug ist man circa 15 Stunden unterwegs. Ganz grob gesagt ist Peru unterteilt in Küste, Berge und Regenwald. Und natürlich auch das Meer. Die Küstengebiete liegen auf der Westseite der Anden. Diese Bergkette sitzt sich vom Norden nach Süden durch das ganze Land. Auf der Ostseite wächst der Amazonas-Regenwald auf fast 60% der Landesfläche. 30 Millionen Menschen leben in Peru. Davon lebt die Hälfte an der Küste. Allein in Lima leben 10 Millionen Menschen. Obwohl die Küstengebiete sehr trocken sind, leben hier also sehr, sehr viele Menschen. Wenn man an Peru denkt, denkt man natürlich an mich.
0: Jetzt werden wir alle <lacht> allweil.
1: <lacht> hier steht es ja, ja, hier beginnt es zu menscheln. Also, ja. hat gut gepasst. Wer an Peru denkt, denkt oft an der Inka-Stadt Machu Picchu. Oder immer häufiger wird auch über die Spitzenklasse Gastronomie berichtet. Darunter wird das Ceviche oft gelobt. Aber Peru ist auch ein Weltmeister der Biodiversität. Mit 1879 Vogelarten ist Peru weltweit die Nummer 1 in der Vogelvielfalt. Fast 18% der Landesfläche ist in irgendeiner Form als Naturschutzgebiet geschützt. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt unterstützt mehrere dieser Gebiete in Amazonas Regenwald. Zu ihnen gehören mehrere Schutzgebiete unterschiedlicher Kategorien. Zum Beispiel der Manu Nationalpark, der von Frankfurt Zoo unterstützt wird.
0: Habt ihr die Stimme erkannt? Das war mein Kollege Dr. Julio Manson. Ihr kennt ihn aus Podcast Folge 56. Julio ist Peruaner und deswegen hatte ich ihn gebeten, ein paar Worte über sein Heimatland zu sagen. Er ist aber tatsächlich auch mit uns mitgeflogen, jetzt nach Peru, weil er für die Zoologische Gesellschaft Frankfurt seit letztem Jahr das Peru-Programm koordiniert. Mit dabei war auch Freya Larsen, die kennt ihr von Folge 47, die kümmert sich um das biologische Monitoring der ZGF und die hat gleich kurz, nachdem wir aus dem Flugzeug gestiegen sind, erstmal die Kamera auf mich gehalten und mich gefragt, wie es mir geht. Das möchte ich euch nicht vorenthalten.
1: So, Marco, hi. Hi. Oh, wait, we need to get the lighting better. We need to get
0: the lighting yeah, better. We are. Oh, that's it. So how are you feeling, Marco? I'm feeling good, but I should do this in German, actually, because we have a German audience.
1: Okay, wie
2: geht's, Marco?
0: <laughs> Mir geht's gut. Ich bin etwas müde von der langen Reise. Es ist jetzt halb zwölf, das heißt, wir sind 26 Stunden unterwegs gewesen, aber wir sind gelandet, wir haben alles dabei und ich freue mich sehr darauf, unsere Kolleginnen
1: und Kollegen aus Peru jetzt kennenzulernen. Mm, sehr schön, danke.
0: <lacht> und dann ging alles ganz schön schnell auf einmal. Wir haben unsere Koffer abgeholt, ins Hotel, kurz noch einmal unter die Dusche gesprungen und dann waren wir eigentlich auch schon im Büro der ZGF Peru. In Peru arbeiten rund 70 Kolleginnen und Kollegen der ZGF. Ähm, alles Peruaner, bis auf einen Hauke Hobbs. Hauke ist der Leiter der ZGF Peru, war auch schon mal hier im Podcast und Hauke ist Norddeutscher und zwar so, wie ihr euch einen Norddeutschen vorstellt. Und da drängt sich ein bisschen die Frage auf, wie hat's den eigentlich nach Peru verschlagen? Und das habe ich ihn einfach mal gefragt.
2: Ja, ich meine, ich bin schon seit, eigentlich meine ganze berufliche Laufbahn, wenn man das mal so sagen darf, in Lateinamerika, ich habe in Honduras angefangen noch als Student, Diplomarbeit zu machen, bin in den Naturschutz hineingerauscht sozusagen. Habe da die Erfahrung gemacht, in mit einer gewissen Arbeit mit einem Start-up, kann man fast sagen, halt so würde man das heute wohl nennen, einen Nationalpark zu schützen, auch mit peruanischen Kollegen und auch mit Freunden und Bekannten in Deutschland. Und das ist, ist schließlich unendlich ist das der wachsenden Gewalt in Mittelamerika, auch in Honduras zum Opfer gefallen. Ne? Sehr viel Drogenhandel, Drogentransport und dementsprechend Territoriumskämpfe. Da konnten die Leute keine NGO gebrauchen, die dann noch irgendwie mit Umweltschutz dazwischen funkt. Ne? Aber das ist mir immer am Herzen geblieben. Ich bin halt Biologe letztendlich auch. Und angewandter an Naturschutz finde ich halt faszinierend, ne? mit den Menschen zu machen. Ich habe also sehr viel von. Den Menschen gelernt, mit denen ich auch in Honduras zusammenarbeiten konnte damals, da es die, die gewohnt haben in dem Nationalpark oder auch mit den Mitarbeitern. Und plötzlich kam der Hurricane Mitch und hat wirklich das ganze Land quasi weggeweht und überschwemmt. Und da bin ich in die humanitäre Schiene hineingefallen. Ich habe 15 Jahre humanitär gearbeitet und als dann, ja, ich habe dann mein letzten Assignment war in Bayern Sudan, war schon ziemlich kritisch das Ganze und gleichzeitig habe ich eine Stellenanzeige gesehen, fzs direkt direktor hm, FZS, was ist das denn? Und natürlich dann darüber gelesen, auch, fand ich faszinierend, habe da mal mich beworben und ja, glücklicherweise <lacht> bin ich angenommen worden und bin immer noch froh, dass das geklappt hat. Und so bin ich dann von Honduras über Panama jetzt seit inzwischen acht Jahren hier in Peru und find's es immer noch klasse.
0: FZS, was ist das denn? Das habt ihr euch vielleicht auch gefragt. Das liegt einfach ein bisschen daran, dass sowohl Hauke als auch ich ein paar Abkürzungen immer mal wieder durcheinander schmeißen. Das wird euch in den O-Tönen immer mal wieder begegnen. Die ZGF, Zoologische Gesellschaft Frankfurt, FZS auf Englisch und SZF auf Spanisch sind alles natürlich die gleiche Organisation. Aber je nachdem, in welcher Sprache man gerade im Kopf drinsteckt, sind wir da manchmal ein bisschen inkonsequent, muss man sagen. Egal wie wir es benennen, die ZGF ist in Peru seit vielen, vielen Jahren aktiv, hat da mit einzelnen Artenschutzprojekten angefangen und ist mittlerweile aber ganz groß im Landschaftsschutz. Es gibt vier sogenannte Landschaften, Julio hat das vorhin schon kurz erwähnt, also große Landschaftsräume, in denen die ZGF arbeitet, auch zusammen mit der lokalen Bevölkerung. Und wir müssen mal so ein bisschen über die Dimensionen sprechen, die das Ganze eigentlich hat. Kurz vor unserem Trip nach Peru waren meine Kolleginnen und Kollegen von der ZGF und ich zusammen im Bayerischen Wald. Das ist ein Nationalpark, äh, der älteste Nationalpark hier in Deutschland. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch. Und ich habe mal Hauke ganz naiv gefragt, ob man diese Dimensionen irgendwie mit dem
2: Manu-Nationalpark zum Beispiel vergleichen kann. Nö, nee, überhaupt nicht. <lacht> Tut mir leid, dass ich da lache, aber der Manu-Nationalpark hat allein die Kernzone des Manu-Nationalparks, ist 17.000 Quadratkilometer groß. Mein Heimatbundesland Schleswig-Holstein ist 15.500 Quadratkilometer, also die Landfläche. Sprich, Manu ist größer als Schleswig-Holstein. Der größte Nationalpark hier, das größte Schutzgebiet, ist der Park National Alto Purus, ist Nachbar vom Manu. 25.000 Quadratkilometer, dann haben wir noch ein größeres Kommunalreservat, Bakaya Samiria. Okay, da arbeiten wir jetzt nicht, aber das sind ganz andere Dimensionen wie in Deutschland. Nur das Einzige, was vielleicht vergleichbar ist, ist der Nationalpark Wattenmeer. Müsste jetzt lügen, wie groß der ist, aber das ist also auch relativ groß, aber ist halt quasi vom Deich ins Meer hinaus als, als Kernzone dementsprechend. Das ist das Einzige, was in Deutschland halbwegs vergleichbar ist. Ne? Und die meisten dieser Naturschutzgebiete hier, also wir arbeiten, ich glaube, zusammengenommen auf knapp 70.000 oder 80.000 Quadratkilometer, wenn man alle Schutzgebiete, mit denen wir arbeiten, nur die Kernzonen zusammenzählen. Also es sind unglaubliche große Flächen, die zumeist auch noch, dadurch, dass es eben die Kernzonen sind, relativ unberührt sind. Ne? Also wirklich unberührte Natur wirst du jetzt ja auch bald auf deiner Reise sehen und dann kannst du mir hinterher sagen, Mensch, der auch grad aber jetzt da große Brötchen auf dem Teller gepackt, hat aufgeschnitten oder der, der hat wirklich recht. Ne? Also, also das sind ganz andere Dimensionen, aber deswegen ist das auch so wichtig, weil noch haben wir ja diese großen Naturschutzgebiete, die natürlich auch nicht nur das lokale oder regionale, sondern auch das globale Klima beeinflussen. Und das ist quasi jetzt oder nie. Und dieses an die lokale Bevölkerung weiterzugeben, die oftmals in sehr ärmlichen Umständen noch lebt, das ist sehr schwer, weil die wollen natürlich auch so an die Errungenschaften der sag jetzt mal so Zivilisation angebunden werden. Und das ist denen oft noch nicht, nicht erlaubt, muss man mal so sagen. Wir merken,
0: das Thema soziale Ungerechtigkeit spielt in Peru eine große Rolle. Dazu ist es wichtig zu wissen, es gibt in Peru, vor allem in den großen Schutzgebieten, wo auch die ZGF aktiv ist, auch noch indigene Völker. Völker, die isoliert im Regenwald leben und sogar noch unkontaktierte Völker, also Völker, die bisher noch gar keinen Kontakt zur Außenwelt hatten. Das Thema ist aber so spannend und komplex, dass wir auf jeden Fall eine eigene Folge dafür machen werden. Trotzdem habe ich Hauke nochmal gefragt, wie die ZGF denn mit der lokalen Bevölkerung zusammenarbeitet.
2: Das ist immer immer ein immer wichtigerer Bestandteil unserer Arbeit. Also wir machen Naturschutz mit den Menschen. Und das ist gar nicht so einfach, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir mit den Naturschutz machen wollen, weil das gefällt nicht allen. Weil die, denen, denen gefällt es besser, wenn es so ist. Ah, die Naturschützer, die wollen nur, nur die Naturschützen. Deswegen sind das die Bösen. Und wir, die Politiker, oder die sind halt die Guten, die wollen euch Entwicklung bringen. Das ist meistens, das ist oft gar nicht wahr. Das wird so also oft auch auf in sozialen Netzwerken manchmal fast lügenmäßig verbreitet. da ah, diese bösen Naturschützer immer gegen Entwicklung. Nein, wir sind, glaube ich, sehr realistisch daran interessiert, dass es das den Menschen auch besser geht. Und wenn es den Menschen besser geht, dann können sie auch besser die Natur schützen. Nur wir wollen das halt so erreichen, dass sie nicht vorher die ganze Natur zerstören und dann irgendwann anfangen, über die Natur nachzudenken, sondern dass sie noch diese Natur noch erhalten. Weil in meiner langjährigen, auch humanitären Arbeit habe ich viele Orte gesehen auf der ganzen Welt, wo die Natur zerstört ist. Und selbst wenn du jetzt dort plötzlich nachhaltig arbeiten willst, kannst du das gar nicht, weil es gibt nichts mehr außer Wüste und Erosion und und, und sobald es regnet, regnet es so stark, dass der Regen alles runterdonnert und und überflutet. Also es ist wirklich katastrophal. Also auch insofern ist es hier eine gewisse in einer gewissen Art und Weise Katastrophenvorbeugung auf lange Sicht, wenn man es mal ohne Naturschutz Brille sieht. Und
0: nach dem Gespräch mit Hauke wollte ich natürlich eigentlich unbedingt sofort los in die Projekte. Und tatsächlich sind wir dann auch schon fast direkt aufgebrochen nach Puerto Maldonado. Das war unsere erste Station. Ihr erinnert euch, in den Shownotes und auch auf unserer Homepage ist eine kleine Karte von meiner Reise. Also am besten schnappt ihr euch die jetzt mal direkt, ruft sie auf und könnt dann so ein bisschen nachvollziehen. Wo ich eigentlich lang gereist bin. Puerto Maldonado liegt auf fast 200 Metern Höhe nur noch. Ihr erinnert euch, Cusco in den Anden über 3000. Also nochmal ein ganz anderes Klima. Plötzlich war es wieder heiß, hohe Luftfeuchtigkeit. Und ich nehme euch mal direkt mit zu meinen ersten Eindrücken aus dieser Stadt. Aufgenommen habe ich die im Auto. Deswegen werdet ihr jetzt und auch bei zukünftigen Audioschnipseln immer mal wieder eine ganz andere Audioqualität hören, als es hier vom Studio gewohnt seid. Aber genau deswegen war ich ja für euch vor Ort in Peru. Wir sind jetzt in Puerto Maldonado gelandet. Puerto Maldonado ist eine Stadt die eigentlich mitten im Regenwald liegt und sich dann quasi von da immer weiter in den Wald reingefressen hat. Unter anderem auch deswegen, weil hier ähm, illegale Goldwäscherei betrieben wird. Und das zieht dann natürlich eine Menge nach sich. Es gibt die eigentlichen Goldwäscher, aber auch die müssen sich ernähren. Das heißt, es kommen kleine äh, Läden für Nahrungsmittel dazu, dann für Ausrüstung, ähm, Vergnügungsgeschichten, Restaurants und so weiter. Könnt ihr auch alle in Folge 11 nochmal genauer nachhören von unserem Podcast. Da habe ich mit Hauke Hobbs, mit dem Projektleiter hier aus Peru, genau darüber gesprochen, was es eigentlich heißt, wenn im Regenwald Gold abgebaut wird. Und das werden wir auch sicher hier jetzt in den nächsten zwei, drei Tagen noch ganz genauer anschauen und mal schauen, was das eigentlich für den Regenwald bedeutet. Ja, da war ich noch ganz guter Stimme und muss gestehen, dass ich damals, als wir dort gelandet sind, in Puerto Madonado noch nicht im Ansatz begriffen hatte, was Goldwaschen im Regenwald eigentlich bedeutet. Natürlich kenne ich Bilder und ich kenne Geschichten von anderen Kolleginnen und Kollegen, aber dort vor Ort zu sein und diese Zerstörung zu sehen, das war mit Abstand das Eindrucksvollste, was ich auf meiner Reise gesehen habe. Und tatsächlich auch nicht gerade ungefährlich, denn die Goldwäscherinnen und Goldwäscher, die dort um Puerto Maldonado rum und vor allem bei der Kleinstadt La Pampa Gold waschen, machen das Tag und Nacht. Das ist ein Geschäft, was mittlerweile, ähm, weil es aus verschiedensten Gründen an der Polizei vorbei funktioniert, wirklich rund um die Uhr läuft. Und tatsächlich wurde das auch für uns etwas spannend und nicht ungefährlich. Hört selber mal rein.
2: Okay, das ist gerade
0: richtig krass. Wir haben
1: auf dem Weg hier ähm,
0: gerade Goldwäscher tatsächlich ertappt. Seht ihr da im Hintergrund. Mehrere Boote, äh, sind auch Menschen noch. Und die schmeißen jetzt gerade ihre ganzen Motoren alle ins Wasser, damit sie nicht zerstört werden können. Springen selber rein und fliehen zur anderen Seite. Was für eine Erfahrung. Also wir haben tatsächlich Goldwäscher entdeckt äh, und da hat mich dann natürlich besonders interessiert, wie das sein kann, dass mitten am Tag ähm, dort illegal Gold gewaschen wird, ohne dass jemand etwas dagegen tut. Und darüber habe ich dann zum Beispiel für den Podcast mit unserer Kollegin Karina garay Tapia gesprochen. Die ist Anwältin und arbeitet für die Zoologische Gesellschaft in Peru. Genau an dem Thema und mit Kevin Ibanez, der für das ZGF-Projekt dort in der Teil Perus zuständig ist. Den habe ich dann zum Beispiel auch gefragt, was die Menschen überhaupt zum Goldwaschen bringt, denn es ist nicht ungefährlich, Gold zu waschen, sowohl für das eigene Leben, weil das zum Beispiel mit Quecksilber gemacht wird, also einem hochgiftigen Stoff und natürlich auch schlicht, weil es illegal ist, das heißt, Theoretisch könnte man jederzeit verhaftet werden. Allerdings konnten wir die Eindrücke, die wir dort in La Pampa gesammelt haben, gar nicht so lange sacken lassen, denn schon kurz darauf ging es weiter nach Bucamano. Bucamano war sicher das, wo wir uns alle im Vornherein am meisten drauf gefreut haben und wo wir am meisten entgegengefiebert haben, denn Bucamano ist das Tor zum Manu-Nationalpark. Also zu dem Gebiet, was der Frankfurter Zoo auch finanziell mit unterstützt und ein Gebiet, was jeder, der bei der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt arbeitet, als den Hotspot der Biodiversität kennt. Dort leben Riesenotter und Andenbären, Klammeraffen, Schildkröten und alleine über 1000 Vogelarten. Also wirklich etwas, was wunderschön sein muss und Spoiler, wir wurden nicht enttäuscht. Gleichzeitig liegt Burka nicht so nah an Puerto Maldonado und dazwischen liegen noch einige Kilometer, die man erstmal irgendwie bewältigen muss. Und das führt dann zu solchen Situationen. Hola, buenos días. Ich äh, stehe jetzt gerade vorm Hotel und warte auf meine Kolleginnen und Kollegen. Es ist exakt 3.15 Uhr. Das ist eine so wunderbare Zeit, um loszufahren. Das liegt schlicht daran, dass wir heute nach Bocamanu fahren. Bocamanu ist quasi dann das Tor zum Manu-Nationalpark. Von hier von Puerto Maldonado nach Bocamanu muss man erst ein bisschen Auto fahren, dann ein bisschen Boot, dann wieder ein bisschen Auto und dann eigentlich ungefähr fünf Stunden Kanu. Aber ähm, der Wasserstand ist aktuell so tief, dass wir damit rechnen, dass es eher sieben bis acht, vielleicht sogar noch mehr werden. Ähm, weil man einfach schlechter manövrieren kann. Man muss, das Wasser ist flacher, das heißt, es ist einfach weniger Wasser da. Es, man hat viel mehr Gefahr, auch gegen den Baum zu fahren. Und äh, dementsprechend werden wir sehr lange brauchen. waren fahren relativ früh los und äh, hoffen, dass wir trotzdem noch im Hellen ankommen. Wenn das nicht klappt, dann müssen wir spontan im Regenwald campen. Wir haben zwar Materialien dafür dabei, aber... Ähm, wird eher eine Notlösung bleiben, weil es natürlich nicht ungefährlich ist, weil wir nicht genug Essen dabei haben und äh, genau, ich fände es allerdings etwas abenteuerlich und fände es gar nicht schlecht. Leider, muss ich sagen, äh, konnten wir nicht irgendwo im Dunkeln auf einer Sandbank im Regenwald campen, sondern wir haben es gerade so mit der Dämmerung nach Bokamanu geschafft und das hat uns zumindest äh, den Vorteil gegeben, dass wir noch La Residencia besuchen konnten. La Residencia ist eine Schule, ein Internat für Indigene, was von der ZGF mit betrieben wird. Ähm, dort kommen indigene Jugendliche, hauptsächlich junge Mädchen, aber auch ein paar Jungs mit dabei, aus den indigenen Gemeinden, die im Manu-Nationalpark leben, hin und lernen dort lesen, schreiben, rechnen. Alles, was wir auch so in der Grundschule lernen würden, ich habe dort zum Beispiel mit dem Schulleiter der Residenz ja gesprochen und kurz danach ging es für uns dann auch schon wieder ins Bett. Wir sind noch mal nachts alle einmal wach geworden, als meine Kollegin Isabel einen Nachtaffen gesehen hat und uns äh, deswegen noch mal schnell gerufen hat. Dafür stehe ich gerne noch mal auf. Der ist dann in unserer Unterkunft über die Duschwände gehüpft, war etwas irritiert, dass wir auch noch wach sind. Und hat sich dann wieder zurück in den Wald verzogen. Also eine kleine, aber nette Tierbeobachtung noch am Rande. Und am nächsten Morgen ging es dann schon früh wieder weiter in den Nationalpark. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem banu nationalpark Über mir fliegen gerade ein paar Aras. Ich weiß nicht, ob man sie noch sieht. Ähm... Wir fahren gerade in den Nationalpark rein, in ein riesiges Schutzgebiet von über 17.000 Quadratkilometern. Also achtmal so groß wie die Landfläche aller deutschen Nationalparks zusammen. Das muss man sich erstmal klar machen, wie riesig das ist. Und Manu ist nicht alleine. Manu gehört mit drei anderen Schutzgebieten und in äh, einem indigenen Territorium zur Landschaft Manu Purus. Und äh, die ist größer als die Schweiz. Das heißt, wir sprechen über ein riesiges Gebiet, was zum Teil noch sehr unberührt ist. Hunderte, tausende Vogelarten zum Beispiel, über 1100 Vogelarten. Also jeder zehnte Vogel, den wir kennen, fliegt hier im Manu-Nationalpark. Und das ist der Grund, warum der Frankfurter Zoo sich dafür entschieden hat, den Manu-Nationalpark nochmal gesondert zu unterstützen, nämlich mit dem naturschutz -Euro. Über die Diversität im Manu-Nationalpark, vor allem die der Vögel, spricht man am besten mit meinem Kollegen Oskar Murika. Den kennt ihr auch schon. In Folge 46 haben wir das Thema Vögel mal generell untersucht und da hat er schon einen wichtigen Teil zu beigetragen. Während wir dann zusammen auf dem Boot saßen, haben wir uns aber gedacht, wir sprechen noch mal allgemein über den Manu-Nationalpark. Denn Oskar leitet das Projekt der ZGF dort vor Ort. Das heißt, das ist der Mann den man fragen muss. Außerdem habe ich zum Beispiel mit meiner Kollegin Lady gesprochen. Lady Aukakusi-Choke macht das Otter-Monitoring der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt. In Manu und auch in anderen Schutzgebieten lebt nämlich der Riesenotter, ein wirklich eindrucksvolles und sehr sympathisches Tier von fast zwei Metern Länge. Und die Zoologische Gesellschaft Frankfurt untersucht seit mehreren Jahrzehnten, muss man sagen, die Population dieser Tiere, um herauszufinden, wie die Schutzbemühungen fruchten und ob zum Beispiel die Population der Otter sich erholt. Gleichzeitig geht es natürlich nicht nur um Otter oder um Klammeraffen, sondern es geht vor allem um die Menschen vor Ort. Denn Schutzgebiete, vor allem große, stabile Schutzgebiete, sind wahnsinnig wichtige Quellen auch für die sogenannten Ökosystemdienstleistungen. Für sauberes Wasser zum Beispiel, Sauerstoff, Nahrung. Und die Menschen, ihr merkt es vielleicht schon, spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle in den ZGF-Projekten. Zum Beispiel auch diese hier.
1: Hola, <lacht> buenos saludo desde la Reserva de hermano, con el corazón.
0: Tula kümmert sich um das Biosphärenreservat Manu und wird mir erklären, warum das so wichtig ist, hier mit den Menschen vor Ort zu arbeiten, um Naturschutz äh, umzusetzen, was es für Möglichkeiten gibt, dass die Menschen trotzdem mit dem Land arbeiten können, dass äh, sie einen Lebensunterhalt verdienen. Und das macht sie mit wahnsinnig viel Herzblut und ich bin schon gespannt auf das Interview. Da waren wir dann nämlich schon wieder auf dem Rückweg nach Cusco. Wir haben uns in Geländewagen mit Vierradantrieb sehr schmale, sehr bröckelige Bergstraßen die Anden hochgekämpft und zwischendurch immer mal Pause bei wirklich spannenden Menschen gemacht. Tula, die ihr gerade gehört habt, ist die Direktorin des Biosphärenreservats und ich habe noch mit ganz vielen anderen Menschen gesprochen, die dafür sorgen, dass die Menschen, die in dem Biosphärenreservat leben, möglichst nachhaltig mit der Umwelt umgehen und gleichzeitig immer noch ein, ein Einkommen haben und von der Natur, die sie umgibt, leben können. Zum Beispiel habe ich mit dem Imker Noel gesprochen, der mit stachellosen Bienen experimentiert und mit Kolleginnen von der ZGF, die sich für die Bevölkerung vor Ort einsetzen und zum Beispiel versuchen, diese stärker in die lokale Politik mit einzubinden und ihre Waren, wenn sie nachhaltig produziert wurden, zum Beispiel Kaffee, Physalis oder auch Tourismusangebote, diese besser zu vermarkten. Dafür hatte ich teilweise spannende Interviewplätze, weil wir auf der Fahrt oft anhalten mussten, weil zum Beispiel Baustellen waren und sich lange Staus gebildet haben. Und dann haben wir oft die Gelegenheit genutzt, haben uns auf zwei wackelige Plastikhocker irgendwo am Wegesrand gesetzt, wunderschöne Andenkulisse im Hintergrund und einfach mal drauf losgelegt mit unseren
2: Interviews.
0: <lacht> Habt ihr die Karte meiner Reise noch aufgeschlagen? Dann werdet ihr festgestellt haben, dass wir damit schon quasi am Ende der Reise sind. Wir sind wieder in Cusco und nach einem Debriefing-Meeting mit dem Team vor Ort sind wir dann auch schon wieder nach Hause geflogen. Was ich jetzt in ein paar Minuten mal so schnell runtergerissen habe, waren zehn Tage in einem wirklich atemberaubenden Land mit tollen Menschen, toller Landschaft und vor allem wahnsinnig spannenden Naturschutzprojekten. Gleichzeitig aber auch mit wirklich gravierenden Bedrohungen für die Natur vor Ort. Wir werden in mehreren Sonderfolgen darüber berichten, die ich ja jetzt in dieser Folge schon ein bisschen angeteasert habe. Gleichzeitig machen wir natürlich ganz normal weiter mit unseren eigentlichen Folgen, immer am ersten Freitag des Monats. Die Sonderfolgen kommen außer der Reihe. Um keine zu verpassen... Abonniert ihr also am besten diesen Podcast in dem Podcatcher eurer Wahl oder schaut regelmäßig auf unsere Homepage. Und noch was anderes haben wir uns ausgedacht, um diese Reise nach Peru für euch noch erlebbarer zu machen. Der landschaftlich schönste Teil war ganz sicher der Manu-Nationalpark. Ich werde jetzt nicht zum zehnten Mal diese Folge erwähnen, wie viele Vogelarten dort leben und dass das ein Hotspot der Biodiversität ist. Aber ihr solltet selber einen Eindruck davon bekommen, wie schön es da ist. Vor einigen Jahren hat die Zoologische Gesellschaft Frankfurt deswegen einen Bildband herausgegeben mit tollen Aufnahmen der Landschaft und auch der Tiere und der Menschen im Nationalpark. Das Buch selber ist auf Englisch, aber die Bilder sprechen eigentlich für sich. Ich habe gerade selbst drei dieser Exemplare hier vor mir in meinem Studio liegen. Die sollen hier aber nicht liegen bleiben, denn die möchten wir gerne an euch verteilen. Und zwar wollen wir die verlosen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, braucht ihr nichts weiter tun, als mir eine E-Mail zu schreiben. Mit eurem Namen, eurer vollständigen Adresse und eurem Lieblingstier. Die E-Mail-Adresse ist podcast.zgf.de damit sind wir tatsächlich jetzt auch am Ende dieser Folge angekommen. Die nächste reguläre Folge kommt dann am ersten Freitag im März und alle Sonderfolgen irgendwann dazwischen. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid bei Hinter dem Zoo geht's weiter.